2: Hello， 大家好，欢迎收听《岛屿共生，倾听台湾》，我是袁长杰。我们的节目是在 IC 之音 FM 97.5 播出，每个星期三上午7点半首播，星期五晚上6点以及星期六上午8点重播。除了频道之外，你在 Google Podcast、Apple Podcast、Spotify 节目官网都可以随时随地收听节目。前两个礼拜，我们走访了台北市的富阳自然生态公园，还有桃园市的八德皮塘自然生态公园。这两座公园啊，都是在白天造访的。你知不知道，其实公园的夜晚也是非常热闹哦？哦，这个热闹不是指阿飘啦哦，而是有很多的动物在公园里面活动着。大安森林公园只有基金会与荒野保护协会。每个月都会在大安森林公园举办“打开你的夜视镜”夜间观察活动，带着参与的朋友在夜晚以聆听、观察、寻找这些方式，认识住在公园里面的各个成员。今天的节目，我们就跟着三月份的大安森林公园夜间观察活动，一起来感受这座都市丛林里面充满无限生机的夜晚。
1: 林公大安 Park Station， 大安森林公园，大安森林公园左侧开门。现在七点，我们准时开始哈。我们先先欢迎大家，这是我们跟大安森林之友会委托我们荒野保护协会来办这一次的夜观活动。你知道大安森林公园其实已经成立了二十。
2: 打开你的夜视镜，夜赏大安风华自然体验活动是由大安森林公园之友基金会与荒野保护协会一同合作推出的活动，每个月举办一次。为什么会诞生这样的活动呢？我们为大家采访到大安森林公园之友基金会的秘书长赖素燕，她也是荒野保护协会的志工哦。
1: 是为什么会想到办这个活动？其实应该说一开始是从荒野的一些定点的夜观活动开始。那只是之前在荒野办理的这些夜观活动，通常都是偏向在郊山的一些定点啊，就带着民众去体会说，哎、欸，原来夜晚的这个野外并没有我们想象中那么恐怖，而是是非常的这个丰富的。好，那我们把这个活动的。拉到大安森林公园来办，其实有一个非常重要的想法是，大安森林公园白天的使用率非常的高。嗯
2: ，对。啊、我
1: 相信长姐应该偶尔也有机会会到大安森林公园来走一走，嗯、就发现哇，这白天野餐的、野餐聚餐的、唱歌的等等的、哦，<笑>这个、啊、很多人，嗯，对对，这个白天的使用率非常的高。可是到了晚上呢？好、哦，他就显得非常的稀离，呵呵<笑>是的好像大家呢对于晚上的这个大安森林公园，就觉得啊、呃、暗暗的啦，或者是没有趣味啦等等的哦，所以夜晚的使用率就会相对的少了很多。嗯，可是我们自己呢，在大安森林公园偶尔我们呃会在晚上这边看的时候就，就哇，你就听到蛙鸣啊、呃，这个虫鸣等等的一些声音，哎，还有一些在夜晚活动的这个生物呢，其实都在大安森林公园。那我们觉得大安森林公园的夜晚也这么精彩，如果只有白天有人在用啊，晚上了这么精彩的这个呃丰富缤纷的这个世界，大家都没有机会来亲近，实在是太可惜了、嗯。所以我们就跟荒野保护协会一起来讨论说，哎，有没有可能在大安森林公园也来办这样的一个打开你的夜视镜活动？我们就带着民众也来了解哦，原来在白天是这个样子，哎，到了夜晚呢？光线也许比较困暗，但是呢，它呈现了一个跟白天非常不一样的风貌，让大家感受到说，我们其实原来是跟这个大自然的生态万物一起共存的，所以会办理这样的一个活动
0: 。嗯、好，我们 A 组、嗯、，OK OK， 来，欢迎大家今天来参加大安的夜光活动哦。哦，那首先呢，我先为大家介绍我们解说员，好
2: 不好？打开你的夜视镜，活动是在捷运大安森林公园站二号出口集合。这里就有一个圆形的穿堂层广场，艺术家林顺龙他创作的作品《春光乍现》，就把这个圆形的广场当成水池，让许多同做的青蛙躺在水池里面。或者是躺在浮雕的莲叶上面，享受大自然。在广场外头也有美国艺术家 Pete Beeman 所打造的巨型杜鹃花雕塑，你可以转动下方的转盘，让杜鹃花打开闭合。这一座捷运站啊，可以说是台北捷运各站当中最有自然元素的一座车站了。在讲解完这些雕塑作品。喷完防蚊液之后，我们来看挂在树上的蝙蝠屋，来听解说志工台湾栾树它的说明
3: 。好，我们这一站呢，哈、哦，这两个字
2: ，蝙蝠,蝙蝠
3: 对，台湾呢，蝙蝠哈、哦，其实有二十几种，好、啊哦，很多。我们丹森林公园呢，最主要的蝙蝠就是东亚家蝠，东亚家蝠呢，我们知道它主要的就是。平常晚上，在傍晚的时候，差不多五六点的时候就会过来，好，一直到晚上，他会来密食。东亚家湖呢，其实它的形体很小，只有三到五公分而已。好、哦、小。成湖超三到五公分而已。好、哦，幼湖的话更小。好、哦，那我们这边主要的就是来自两个地方，一个是在金华国中那边飞过来的，一个是大安国宅那边飞过来，这两个地方飞过来。我们在这个大安森林公园有发现呢，它个在这边觅食，所以呢，我们是想说营造呢这边有一个很多生态能够多样性的，所以呢，除了等一下会有介绍的萤火虫的呼吁以外，那也希望说，哎，这边蝙蝠也能够住在这里，所以我们都做一个哪边是它的人类制造的，就是长长那个啊，它会躲在后面，躲在后面哦。小
0: 朋友，你们看看里面现在有吗？
3: 哎，你要看一下有没有来
0: ？对，
3: 它会钻进去在里面这样的。哎，大安森林公园呢，最多记录呢有达到一百多只哦，哦，一百多只。对，好来这边觅食的哈，当然不是住在这边，来这边觅食。那它主要的当然就是吃昆虫，那尤其是蚊子，哦，蚊子它也会吃，好，所以它也是对我们人类也是有帮助的。蝙蝠呢，它的食量来讲的话，原则上它可以大概它的身体的二分之一，就一半这个量啊、哦。那所以呢，一只它大部分可以吃到好几百只的，将近八百多只到一千多只的蚊子，所以食量蛮惊人的
2: 。哎、欸，一说真的不知道哦，大安森林公园竟然有八十到一百三十只左右的东亚家蝠。这也是公园里面数量第二多的哺乳类动物，最多的是赤腹松鼠。在认识了东亚家蝠之后，我们继续往大生态池前进
3: 。这个地方叫做大生态池，那大生态池呢，白天是很热闹的，有很多的鸟类在这边栖息的。啊，你现在仔细看哦，它在那边有的还没有睡觉、哦，它还在那边活动的哈、哦<笑>。从这个看板里面有三十几种的一个鸟类的哦，里面有五色鸟，还有夜鹿、小白鹿、大白鹿、苍鹿，另外还有红冠水鸡等等，这些都会在分出现。当然，因为我们在晚上的话，最主要的不是看这个鸟，你注注意听，它有一些声音出现有没
0: 有
3: ？好像在吵架，对不对？啊、哦。<笑>有哈，所以，我们刚才前面我们在集合的时候，一开始的时候，那个我们组长呢跟我们讲说，哎、欸，到一个地区的话，就是要用五感，视觉、看，听觉，然后嗅觉等等。好，所以夜观的时候，你可以感受到，<笑>哦、你看它在飞行，对不对？好，我们视觉就可以看到它在飞行，还有刚才的声音等等。如果你常看的时候，有时候呢，汪汪汪，就一种黑冠麻路的叫声。那这个大生态池，你可以看到那边有一个红红的一条，有没有？嗯，哎呀，哎，水平面上有没有？嗯、谢谢。哎呀哈，啊，那个作用呢，当然就是因为我们知道这个树木掉下来会有落叶嘛，对不对？好，我们可以把它拦截起来，对不对？然后你可以注意看这边有水深有没有？哦，这边有水深哈，这边是出水口，嗯、等于说让水抽过来，让这个生态池是活水的。所以你在这里，你那么多鸟住在这里，你会感觉不会很臭，有没有？之前的话没有做这个工程的话，一来的话很多鸟大便会接人。风一吹的话就很臭。你不会站很久，你可能远远的看它，但是现在你可以哈、喔、近一点仔细的看它这样的。有时候呢白天它还会在你前面来，啊、喔，因为很多鸟类它已经不太怕人了这样的那、這个天
0: 气。
2: 大安森林公园的大生态池里面有一大一小两座人工岛，岛上有茂密的树林，形成一个隔绝、不受干扰的空间，因此这里变成了鸟类聚集、求偶、筑巢、繁殖的地方。台北市野鸟学会也在每个星期天在这里举办例行的赏鸟活动，不只有驻点解说，也让大家可以透过高倍数的望远镜。清楚观察到鸟类。在夜晚时间，虽然没有办法清楚的看到这些鸟类的模样，不过我们不只有视觉哦，还有听觉，我们可以透过耳朵来听听它们鸣叫的声音。稍待一下广告之后，再来告诉你大安森林公园的夜晚有多么热闹。
1: 介绍说这边有开辟了一个新的区块，就是这里。落羽松，落羽松它是比较能耐湿的一个植物。
0: 对，新的新的还没完工啦。你说你看这边还没有弄好，然后它赋予两种蛙类。刚刚说哪两种？谁记得
1: ？谁谁谁？
0: 很棒！还有
1: 那个泽蛙，泽蛙。哎呀，
0: 你们都好棒，你们好认真啊！没错，你们知道台湾有几种蟾蜍吗？两种，还
1: 太优秀了，你
0: 真的太棒，真是给你鼓鼓掌。没错，就是只有两种哦。没错，很
1: 棒。所以这边日后呢，我们下次来就可以听听看青蛙的叫声，又多一个感受，很棒哦
2: 。IC 之音 FM 97.5， 五，欢迎回来，岛屿共生，倾听台湾，我是袁长杰。今天的节目带着大家一起参加三月份的大安森林公园，打开你的夜视镜，夜间观察活动。我们一起来感受都市丛林里面夜晚时分充满生机的公园。我们刚刚所听到的是解说志工满天星说到大安森林公园里面正在规划的落羽松区，在这里要营造一个沼泽的环境，赋予台湾原生种泽蛙以及黑框蟾蜍，预计在四五个月就可以跟大家见面了。接着，我们又来到了小生态池，在这里富裕的是萤火虫
0: 。因为这边是萤火虫生态池，你有没有发现这边的植物，从最高大乔木、中乔木到小灌木，到蕨类，到野姜花，整个植被是由高到低，由低到高，是很茂密，一层一层的。所以，这边就是单身你跟我园最重要的生态池，这也是在台北市第三个有。萤火虫的地方，因为你们知道，其实台北市以前就是一个沼泽嘛，你知道吗？它天然环境本来就是有萤火虫的，那为什么后来没有？嗯，都市对对对对对对，都市,都市开发，人类进来的嘛，对不对？那现在因为大安区有基金会,會，他们荒野保护协会把单身宫这边的萤火虫找回来。你们知道台北市现在有三座萤火虫公园，知道吗？哪三座？你知道吗？对，荣兴花园第二座，第一座在哪里？你们知道吗？在木栅，木栅的翠湖。对，然后这边呢，这边的萤火虫呢叫水生萤火虫，它叫黄圆萤。那它的种就是从木栅那边把它移植过来的。OK， 哇，你们都好厉害啊、哦，都有看到重点。那你看周围这个小生态池旁边这个灯光，这种颜色叫做琥珀色，那你看一般的路灯是不一样，有没有？那这里叫做第二期生态池。我们那边你看远远那边是不是有琥珀色的灯？那边也是一个萤火虫生态池，那是第三期的生态池。哦，所以现在目前就这两个地方。然后这个萤火虫的复育大概从二零一五年开始到现在，那二零一九嘛去争取那个世界萤火萤火虫嘉年华会来台湾举办有成功哦哦，那萤火虫季大概会从下个月四月和五月就开始了，呃，每年大概都有发现大概一两百只的萤火虫在这个区块。好、哦，所以你们下个月四月份开始，大概晚上六点左右，六点到八点。那尤其是下过雨的晚上，比如傍晚下雨，对不对？晚上赶快来，就会看到
2: 大安森林公园能够成功复育萤火虫，真的是非常不容易的一件事情了、哦。因为萤火虫非常怕光，但是公园怎么可能不设路灯啊？万一有人晚上在公园里面跑步摔伤了，怎么办啊？也因此，大安森林公园之友基金会在这个小生态池的周边密集的种树，来遮蔽光害，并且和 LED 封测场、易光电子一起合作，开发出590十纳米的琥珀光路灯，为的呢就是打造萤火虫喜欢的环境。不过啊，在这个小生态池里面，也遭遇到外来种生物的入侵。解说志工海洋，他是这么说的
0: 。这边我为什么要带大家来看这个呢？来，其实这边是一个水池的一个边缘。之前我们在这边啊，有发现那个有人来放生，拿那个鳌虾来放生。我们最近发现的是比较厉害，就是大理石纹鳌虾。那我们之前在这边有放一个捕虾笼在抓什么？大理石纹鳌虾，它就长这样，有没有像我们常吃的龙虾？快吃！对，这个就是人类想吃龙虾，所以去去引进来台湾的。后来发现，哇，它经济价值不高，可能是它肉很少，有没有？啊，壳太硬，或是肉不好吃，或是,是它有细菌，所以就怎样丢弃？丢弃弃，然后就把它弄这边。而且这种虾有一个特性很厉害哦，它可以吃的，一只不用功德，它就可以一直繁衍，这是它可怕的地方。好，那我们再往前走喽。
2: 刚刚说到大理石纹鳌虾是采取无性生殖，直接由妈妈生下女儿，一代传一代，在学术上我们叫做孤雌生殖，孤单的孤，雌雄的雌，孤雌生殖。对于孤雌生殖，演化学家认为这样的情况啊，会造成它们遗传变异程度低。如果有什么疾病或者是寄生虫一出现，它们就会全军覆没。但是我们可等不到那个时候啊，因为萤火虫的宝宝可能就会先被这些鳌虾给吃光光了。所以真的啊，请大家特别注意，不要随便放生动物，不要随便弃养。接着在活动的最后一个阶段，带着大家前往了活水飞轮。在这里不止可以踩飞轮运动运动，还可以带动地底水铺满的水循环，活化水质
0: 。这边呢看起来好像是游戏区，对不对？我们刚刚是不是经过萤火虫？萤火虫区那个水呢，就是从这边过去的。那你们现在看到的这个叫做活水飞轮，它这样踩的话，第一个你可以运动，第二个可以帮水制造氧气。然后这边的水路呢，本来原本的规划，你们知道台北市有柳工郡吗？本来是柳公具要从台大那边，从新店自来水园区那边接过来，经过台大醉月府，然后从龙安国小那边整个接过来。但是因为有一些住宅或学校关系，所以那边水路没办法接。我们本来是呃有规划说要把整个那个柳公郡的那个水路从那边接过来，但是因为中间那一段没有了，那这边的话就是给民众啊运动啊休憩啊，那你可以还自己扫 Q R 码，可以看自己踩多少消耗多少热量卡路里，然后刚好也帮水制造一些氧气。好啊，你们可以自由的玩，十分钟，好，
2: 好。这一天参加活动的小朋友啊，还没有等到志工老师说明完，一看到活水飞轮就马上飞扑上去运动了。可以看到这个装置对孩子真的是有非常强大的吸引力。最后，大家来到了一个小广场，爸爸妈妈跟孩子坐着休息，并且做一个简单的有奖征答，也听听看大家参与了两个小时的活动之后有什么感想。散步在夜晚的大安森林公园，不止有人打球、跑步、说话、走路的声音，远方道路还有车声，以及许许多多动物活动的声音。就这样子，散步在公园里面，这些动物可能会鸣叫，可能会突然在你身边出现，又马上消失，你只能匆匆一瞥。也或许你会闻到花香、池水或者是泥土的味道，风呢微微的吹在你的皮肤上，你的毛细孔也会打开来，来感受这个夜晚里面的凉爽。夜晚的都市公园等着大家来探索。今年的“打开你的夜视镜”大安森林公园夜间观察活动会在每个月的一号开放报名。有兴趣的朋友可以上荒野保护协会的网站，活动消息这个项目底下来搜寻。岛屿共生，倾听台湾。我们下个礼拜再会喽，拜拜。
0: 我是荒野保护协会的职工蜜蜂。荒野保护协会现在推动一个很重要的议题，就是公园生态化，希望大家都能够一起守护公园，成为一个生态自然的地方。不要把家里太多或者不想要的盆栽搬到公园去种，也不要把自己不想再养的动物，或者是想放生的动物放生到公园去。公园生态化可以让我们的后代子孙都看得到公园的美丽。